0: 开始啊，开始了啊开始啊，开始了啊，啊开,始啊开始了。假如流水能回头，各位听众朋友，大家好，大家好。啊欢迎收听最新一期的节目，我是马探长，我是池子，哎，对不起，上期请假了啊、嗯呵呵，没事没事，很正常、啊嗯，主要是为了打赛博朋克二零七七啊、哎。是，那打了就得做选题，对，啊，<笑>怎么现在都赖上了是吗？啊没事，咱那个还是开始今天的节目啊，哎啊，在节目开始之前呢，咱先闲聊两句啊，我们请大家来听一首歌，对，这首歌呢是一首老歌。是由邓丽君演唱，歌名呢叫做《假如我是真的》，好像是一个哲学问题。没错。我我我也也泪流，假如我是清流水，我也不回头谁能回头？请你带我走。这个歌呢，歌声听着很婉转啊，也有一种这个淡淡的哀伤。那这歌它跟真的假的有什么关系呢？其实呢，这歌是电影《假如我是真的》的主题歌啊、哦、啊！这个电影是谭咏麟演的，这其中就探讨了一个关于真和假的故事。嗯，这电影里呢，谭咏麟呢演的是一个上山下乡的青年。他回家去探望他未婚先孕的女友。等会儿，他上山下乡回去探望，这女朋友怎么还怀孕了呢？探望过程中可能发生了一些不能描述的事情，啊、可能是上一次探望的啊。对，<笑>总之呢，在这个一说上山下乡啊，嗯，咱们肯定都知道这是一个非常特殊的年代。哎，对，啊，谭咏麟呢想赶紧回家跟女朋友完婚，但是你想想，你哪能说来来说走走了，对吧？对，都怀孕了，那能不负责任吗？对啊，但是没办法，当时呢，上山下乡的青年你是不能随便回到城市去那儿定居的啊、嗯哦、啊，所以在一次偶然的情况之下呢，谭咏麟假装北京来的高干子弟，他去看了一场话剧。这个话剧团长呢非常敏锐啊，他以为谭咏麟一定是总参谋部副总的儿子。那么这么一来呢，谭咏麟这个冒牌货，他就受到了各大领导的重视，比如文化局长、副市长，啊、呃，副书记主任。这些都过来巴结了，嗯、对，以为是来微服私访的，对，结果就是个穷小子，嗯、没错。那谭咏麟这时候他又有自己的如意算盘了，为了想回城了，谭咏麟决定我欺骗一下领导嘛，可是最后被识破啊，锒铛入狱。那肯定，对这个有了身孕的女友知道结婚没有希望，也投江自尽了。谭咏麟最后在狱中自尽，呃，死的时候呢，牢房上写了一句话，就是电影的主题：假如我是真的。哦，这么回事儿。对。这个电影很有意思啊，再配上这个歌听，特别有深意啊。嗯，它呢刻画了时代洪流之下啊，小朋友啊小人物的一种悲情，也验证了一个道理，就是咱们平常说了，真的假不了，假的真不了，是错永不对，真永是真是吧？没错。<笑>但是呢，在这个节目正题开始之前呢，又想跟大家探讨一个问题，嗯，什么才是真的？什么才是真的？啊，今天我们是这个哲学专题，是吗？是一个跟现实生活可以说离得非常近的话题，嗯。比如说呢，这个事儿是真的，你得有人证嘛，啊，对，有物证嘛，那肯定，这是判案肯定这么讲究。对，当事人你得承认嘛，嗯啊，通过这些东西来佐证，咱才能说这个事情有实锤啊、哦。哎，但假如说咱们想，在一起案件当中没有人证，嗯，当事人拒不认罪、嗯，啊，物证的充分程度又不足以证明所谓的凶手是有罪的，嗯，那这事儿就判不下来啊。但是当时这个事儿却判了下来哦，哎，所以呢，今天咱们的主题其实是一起非常扑朔迷离的案子，讲案子。哎，香港著名的纸盒藏尸案，这个太著名了。哎，嗯，这个案子呢非常著名了，它可能已经被讲了一万次，但还是值得拿出来给大家讲第一万零一次。哎、嗯，为什么？因为这起案子，咱刚才说了，不仅情节曲折离奇。是哎，而且案情本身可以说疑点重重，嗯，哎，各方所持不同的看法了，就开始了一场这个交锋啊。对，而且比较重要的一点是，流行文化当中对于凶手的刻画了，可以说给出了不同的态度啊、嗯，有不同的形象，没错，或者说他们对这个凶手的认识也不一样啊、哎。对于整个案情是是非非都有不同的看法，嗯，哎，那今天呢，咱们就来讲一讲这个知河藏尸案，哎，咱们就从头捋一捋，有意思啊，嗯。故事要、啊、从哪儿说起呢？从一九七四年十二月十七号说起。好的，哎，这是一个清晨，嗯，当时香港跑马地黄金涌到了一间兽医诊所门口呢，啊、哦，突然间，摆放出了一个奇怪的纸箱，放了个快递，啊，它不是咱们平常理解的那种箱子，嗯，它是一个电视机的包装，而且是日立牌全晶体管电视机的包装，嗯，哎，这么一个箱子呢，在兽医店门口一放。当时店员不乐意了，你说放个箱子，这不是组织我做生意吗？对、哎，一般来讲门口停车都不让的。对，就把这箱子推路边去了。嗯，这时候呢，来了一个清洁女工，叫林嫂，她觉着啊，是林嫂啊，林嫂觉着这肯定是兽医店的人没素质，因为她平时给动物治病嘛，是不是把狗的尸体往箱子里扔，然后草草的就放在门口了？啊，确实有这种人。嗯、对，这不是给我添麻烦吗？于是她就上去把这纸箱打开，打算跟上前理论呢。嗯，结果一看不得了，这纸箱里藏着一具女尸，啊，不是狗的尸体，是真人，是一个人。哎呦啊，在当时七十年代，其实香港每年凶案的数目还是挺高的，嗯、每年大概有一百到一百一十宗。警方接到这个案件之后呢，发现这是当年第九十八宗凶案，哎、啊，但是人们也没有意料到这将是一起非常非常不同寻常的案件。这怎么说呢？哎，首先咱们先得看这个有尸体了，你得有尸检报告，对吧对？哎，得做尸检啊，没错。经过检查以后，发现这个尸身呢，它是被人所勒致死的，掐死的，很残忍。而且有一个非常不同寻常的状况，死者是女性，嗯，两个乳头被人割去了，听起来又像是一个变态、啊。哎，而且不仅如此啊，阴、嗯、毛疑似被高温物体所烧焦，嗯、脱毛了，哎。但是呢，咱刚说是变态事件是吧、嗯？但是女性她的处女膜依然是完整的，哦，就是没有受到这种性的侵害。哎、呃，一次是没有性了，受到这种强制性的性侵害。哦。当然，猥亵是不是有？这不得而知。嗯、那是。啊、呃，而且呢，身体多处地方都有淤痕，很有可能生前受到了一定的虐待啊。肯定。啊、这个呃，然后这么一个女尸呢，就被草草的放到一个纸箱里丢弃了。我天，这个事儿一出，反正。当时所有人家里门口放箱子，应该都不敢开了。哎，池子这一点说对了啊。嗯、有一个细节，这个事儿呢，在当时社会上确实产生了很大的影响，嗯、以至于在漫画这个，以至于在报纸上都刊登了一则漫画，叫什么啊、呃？这个漫画呢，上面画着一个男的抱着一个电视机箱子，打算送给一个女的啊。那女的给吓坏了，她脑子里想象会不会里面放着一具女尸啊？下面批文写着。哎，你为什么脸色发青啊？我做了什么不妥的事儿吗？就是啊，我送你东西有什么不对的吗？哎，所以足以见得当时这个纸盒藏尸案在社会上已经产生了一定恐慌了，人心惶惶了。对、嗯，那么有了死者的验尸报告，下一步是什么？你肯定得确定死者是谁，对，确认身份。哎，于是警方开始将死者的照片散出去了，希望呢能够尽快得到确认。哎，确实也很快啊，死者的姐夫。就得知了这件事儿、哦、啊提供了一些线索。他说呢，这个死者叫姐夫，怎么对小姨子这么上心？你这人可能刚好看着啊。行行，这不重要。对，<笑>这个死者叫卞玉英啊、嗯、啊，卞玉英啊，就是那个下上面一点儿。对，卞这个姓在香港其实当时很少见。嗯，是啊。他说呢，这个卞玉英当时只有十六岁啊，还是一个如花似玉的少女这，这么年轻，对，非常非常年轻。在尸身被发现前一天，她还是一个典型的乖乖女。嗯，哎、啊，当时呢，她念完了小学以后啊，就去父亲开了鱼档帮忙去了啊、哦。啊，白天工作，相当于晚上人得上夜校念书啊、哦，还挺勤奋的、啊。对，也是一个非常勤勉的人啊。根据旁人侧面描述。嗯嗯说她呢是一个乖乖女，生活中呢穿着非常的保守，嗯、啊也没有交过男朋友。但在事发当天呢，她下午四点的时候在家接了两通电话，交谈数分钟之后呢，在下午五点半离开了家，准备去铜锣湾的一所夜校去上课，嗯，然后在这个过程当中呢，她去了一个报馆，给她兄长登一则广告，登的什么广告、啊、具体什么广告，警方并没有透露。哎，那为什么？将来你会发现，在这起案件过程当中，警方没有透露的事情有很多。那咱们继续，咱继续啊！嗯，到了六点半的时候呢，事情又开始了进一步发展。这个卞玉英呢，本身她去登完广告，应该去学校了，嗯、对吧？对啊，上课了嘛。哎，在这个时候呢，她在一个背景相当嘈杂的地方，用电话给同学打了一通电话过去啊、嗯哎，说：“请你到跑马地电车站等我。”这个同学事后回忆说：“这个卞玉英当时感觉好像很紧张，嗯，说之前我确实借了这个死者一盘录音带、哦、啊，哎，他说你赶紧还给我，有别人要借。但是呢，这个女同学到了电车站之后，却没有发现死者再来，啊，等了大概有一个小时，最后呢，校方也表示，这个女死者原本应该七点到校上课，她也没去。”嗯，啊、哎，从此失踪，第二天尸身被发现，哎呦，这么一个情况啊，所以在当时呢，有一种流，有一种非常非常流行的说法就传了出来，嗯、怎么说,说这个死者所在的院校啊，可能有一些坏小子，哦，啊，坏小子追求他，流氓地痞之类的，哎，就飞仔嘛，嗯，飞仔可能追求没成功，也有可能追求过程中吃了醋，啊，于是下了狠手把人给害死了，天。哎，至于吗？不就追没追上吗？啊，当然呢，这只是市井之上流传的一些说法。于是警方呢，你必须得排查了，对那肯定。哎，在这过程中呢，警方排查了差不多得八百个人。这八百人包括多包括哪些呢？比如说死者夜校的同学，嗯，啊，还有呢，从这个纸箱入手，因为这纸箱它不是电视机包装吗？对呀、啊。所以警察呢，他去找了这个电器行，嗯，对，啊、甚至连这个买了同款电视买家，他也去探访了。但是没有搜到任何结果。嗯，哎，但是呢，在调查过程当中呢，突然有了一个意外的突破口。什么突破口？有一个探员，他呢人称二五仔，因为他的编号是一七二五。<笑>好吧，啊，这个二二五仔呢，有一次他到事发地附近去了。嗯，哎，看见有这么一家店叫安美雪糕店，卖冰淇淋了。嗯，他说我得打个电话啊，我去接下电话好了。结果一接不得了，发现这个雪糕店有一个阁楼。啊，不仅有阁楼，而且可以说别有洞天，里面面积着实不小，而且有一定的工程器材，就跟一个小工厂差不多。是啊，哎，这个电话呢，可能就是个雪糕加工厂呗。有一种说法是这么解释的，嗯，这个雪糕呢，它不是有雪糕机吗？对啊，这雪糕机运转的时候发生故障，那就放到这个阁楼工厂去修。嗯，当然了，这个电话啊，它还是放在工厂里的，你不能放在店面里，要不是个人他都过来借，很麻烦。那是啊，没错。警方开始觉着啊，这地儿有点可疑。怎么说呢？你看，首先第一点啊，这个纸箱摆放的位置很奇特。嗯，它离这个雪糕店并不远，而且警方发现这个纸箱啊，你要说弃尸，你肯定得有人拖拉吧？对啊，对吧？纸箱下面磨损程度其实并不大啊、哦，相当于就是放在那儿了。没错，这可以说明一点，就是说案发地离弃尸的地点。应该不远，对，因为他没有过量的去挪动嘛。对，嗯，有人说了，说会不会有人杀人之后藏尸，然后把纸箱放到车上，嗯，运过来了。对呀、啊，警方认为不会，为什么呢？第一，警方做了实验，这个纸箱啊，你要想直接放在车里，其实并不容易。啊、他们的箱子很大是吗？啊，他们试了很多车，就是你放进去，即便能塞进去，那你这箱子总该有折痕吧？嗯那是货车呢？货车那就不一定了。他把市面上流行的车都试了试。哦，哎，就是私家车，对，嗯、你是塞不进去的。而且呢，再说池子刚才说那点，万一是货车，货车的话，咱既然有车这便利条件，我为什么不弃尸荒野呢？对，更远一点。对我为什么要弃到闹市街上呢？嗯，这确实是个问题，对吧？于是呢，这个探员二五仔灵机一动，就想这凶案现场很有可能跟这雪糕链有关。嗯，因为他有这个作案的环境，对啊、哎，于是呢，他就把自己接电话的这件事儿，还有自己一些推断，跟上级去讲了。其后，凶案组呢，又从女死者的同学那儿得到一条消息，什么消息？死者生前人就非常爱吃雪糕。哎呦，对上了！哎，嗯，这相相当于和尚扣了啊。对啊，哎，赶紧查查吧。没错，警方开始查了，而且呢，就派了这个二五仔带着两名同事。轮流在雪糕店对面转悠，监视，对，啊、转悠加监视，嗯，锁定了一个犯罪嫌疑人，谁？叫欧阳秉强。欧阳秉强，对，还是父亲啊，姓欧阳，嗯、欧阳秉强，啊，这个欧阳秉强了，有说法指出他是中国籍，嗯，这怎么理解？当时香港没有回归啊，人可能是大陆来了，九、啊、七年之前嘛，对，嗯，当时这个欧阳秉强了，二十六岁，啊，他的工作是一个文员，家里有老婆有孩子。为了增加点收入呢，他相当于得打两份工，去这个雪光雪糕小工厂打工。没错，其实相当于人是做兼职了啊、嗯、啊！回家之后呢，再处理家里琐事但是呢，他的同事都说，欧阳秉强是一个好勤勉、好有礼貌的人。就怕这个啊！而且和欧阳聊这么多案子、啊呵呵，但凡提到凶手，这个人很好，这个人很勤奋，是吧？就废了啊、呃！就肯定是他了啊！警方可能也是这么认为的啊、嗯，所以呢，咱们就得试一试。是啊，啊，警方其实我理解，这时候他可能有点沉不住气了。对，他们想出来一个阴招，啥意思？炸他一下，啊，吓唬他，逼他自己说出来。哎、对他们发现，欧阳秉强兼职兼职的时间呢是下午六点到晚上十点多，嗯，夜班哎，怎么搞？打骚扰电话，警方派人去装鬼吓唬他，看一看他反应。是，你要这个人真的杀了人、做了案，那肯定毛了，心里就肯定毛了。你说不光是求神拜佛，嗯、对，而且上班可能战战兢兢的，那肯定。哎，但是呢，欧阳秉强并没有出现这样的表现，嗯，依旧正常上班下班，内心强大呀。哎，但是呢，这一计不成，警方又找到了相关的证据。这个雪糕店呢，里面存放着当天的值班记录。哦，哎啊、呃，对啊，就对一下这个都是谁。对，这不就清了吗？对啊。哎，当时呢，在店里的人就他一个，那没跑了。哎，于是呢，这件案子开始出现了一个关键人物，叫做贝亚。贝亚是个外国人，人送绰号“光头神探”<笑>。你等会儿，<笑>这个咱之前讲过，这个《<笑>最佳拍档》这个电影里有个光头神探对。对对对，很有可能他就是这贝亚就是原型。哦，哎，哎那挺有意思的。对，这个、贝亚怎么了？贝亚下令。嗯、说咱先把这欧阳炳强这小子给逮起来，嗯，咱先审审他。对，啊，欧阳炳强了，被拘捕，录口供的时候，可以说非常非常不不合作啊。嗯，警方让他去签几张供纸，就是说你得签字，你坐实，对吧？欧阳炳强对于自己口供一改再改，而且坚持说了这么一句话：，说我签这份口供，并不代表我承认我自己是谋杀了。嗯啊，可以说处事非常冷静啊。是啊，啊，这个警察呢，其实这时候发现这个对手其实非常的强大。嗯，于是想出了这个狠招，还狠点软招、阴招一块使，全都得用上。比如硬招有，嗯，拿可乐灌他鼻子里，你不不说吗？哎呦啊，拿这个这,这是这是九七年回归之前啊，大家记住啊。对，嗯，然后拿这个尺子，你不不说吗？你把鞋脱了，我拿尺子抽你脚。啊，就开始上刑了吧？开始私刑了。嗯，这是硬的啊。嗯，软的有啥？派人乔装打扮成犯人。嗯啊，让这个欧阳秉强放下戒备心，趁机从他那儿套话啊。就在这个看守所里互相之聊天对啊，问哎，你干啥进来的？对你咋进来了？对、啊、对，嗯、啊，我这都是刚结果不好使，不好使啊、哎！警察还派出精神科医生、嗯、跟他聊天，结果啥也没聊出来，可以说这这油盐不进呢。对，欧阳炳强反正人就一句话：“我没有杀人，我是被冤枉了。”那肯定。哎，时隔多年之后啊，这光头神探回忆起欧阳炳强的时候，还说了这么一句话：“这小子是个硬汉，好，确实硬啊，确实硬。”嗯，但是你说查来查去查不出证据，你也没办法。对吧？这毕竟硬的软的，这都使了，对啊，没法把欧阳炳强给放走了。嗯，那么事已至此呢，这事儿相当于是僵住了，对，线索也断了，哎，这人也不招。对，光头神探想出了一招，他呢坚持欧阳炳强就是这个凶手，嗯，只不过他不招，那我就得引入一套更加先进科学的方法。什么方法？科学见证，科学见证，对。<笑>听着那么玄幻呢？科学见证，所谓科学见证，就是我从死者上身上找到一些物体，嗯，比如说，比如死者身上可能粘着一个这个电胶皮，嗯，可能手指甲里有纤维，哦，我再跟这个欧阳秉强身上去找一找。其实做这个法医这种这种工作，没错，就做一些，比如说会会不会留下一些 DNA 痕迹之类的、嗯、，DNA 还没有。啊、年那年头没有，那年头还没有这个技术，啊。还没有，他只能通过一些，比如这个，你穿的衣服上有纤维吧？啊啊，我验验你衣服，我再验验死者手指甲里，嗯、比如你，你要是那时候杀人了，肯定得反抗吧？对、嗯，是不是趁机抓了你点什么东西？有一个叫什么交换原则嘛？对，肯定会留下痕迹嘛？啊、对、嗯，没错，就凭着这一套方法，嗯、当时呢申请经费三十万。哦，三十万现在看这不洒洒水嘛？对，洒洒水了啊？对。但是你要知道，这钱跟现在没法相提并论。当年的三十万啊！当年咱之前不是讲许冠文吗？对，一九七四年，香港最卖座的电影是许冠文演的《鬼马双星》，当时票房多少？这都破了记录，相当于盖了帽的多少啊？六、嗯、百多万。嘿呦呵，<笑>你拿出三十万去做科学鉴定，可以说非常重视啊。<笑>那确实是挺重视的。对，所以这么一查呢，还真查出不少证据啊。嗯，咱现在开始一个一个来分析分析啊，来听一听。啊第一点其实就是关于事发地的推论，咱刚刚讲过了，这应该是就近其实对，地理位置很优越啊、嗯，这就不多说了。第二，嗯、警察在死者身上发现了二百六十九条纤维，二百六十九条，有零有整的，对，着实不少。嗯，其中呢，发现死者卞玉英指甲中的衣物纤维和欧阳炳祥所穿的西装类同、哦、啊。哎，另一点，欧阳炳祥西装上有两条。不知来源的绿色纤维和死者身上发现了两条绿色纤维，我觉得可以动手了。现在、啊、非常相似，呵呵可以可以抓人了。基本上可以推断出、嗯、欧阳秉强是凶手，至少警方是这么认为。而且至少他们俩有接触过，对对吧？对，而且证据可以说非常之多啊。嗯、比如死者长发上有两块小的电胶皮，电胶皮是什么？电胶皮可以理解为咱这电线外面不是有胶皮吗？哦、啊、电胶皮，就裸露的电线外表。对，哦、有电胶皮，手臂上沾着纸屑，这些东西跟雪糕工厂物件上的这些东西是同一类型。哦，确实。嗯、哎，而且呢，这个警方还怀疑，为什么他身上会带有工厂的东西？嗯，因为欧阳秉强在趁卞玉英去雪糕店买雪糕的过程中，可能。这个死者想提出去，我去接个电话。欧阳炳强把他骗上了阁楼，而他确实也打了一个电话呀。对，确实,确实打了一个电话。当时背景里有噪音，对，就是这个工厂的噪音。哎，很有可能，嗯、欧阳炳强在这一过程中想要侵犯这个死者。嗯，但是死者发生了反抗，嗯、对于是慌乱之中杀人灭口。哦、啊，也就是说，这个杀人动机呢，在警方看来，应该是见色起意。那咱说完这个，再说第三点，也是一个非常致命的证据。嗯，工厂中呢发现了死者的毛发，可以了，直接出警吧。啊、哎，第四，咱也说过，根据值班记录呢，欧阳秉强是当时唯一在店里的人。对啊，而在这个时候呢，你不光得有物证，还出现了人证。嗯，但这两个人证，他并不是证明欧阳秉强杀人了，而是作为品格证人。品格证人，品格证人是什么啊，就是说这个人啊，我信得过他，他肯定不能杀人，并非如此、啊，是反着来的。品格证人指的是这个人在生活中可能有一种不端行为。哦，哎，这两个证人都是少女，他们出面指认说，在事发前一年左右，欧阳秉强呢经常跟他们同乘坐一艘小渡啊，一艘渡海小轮。嗯、在这过程中。欧阳炳强两次用烟头烫了其中一名女生的裙子，这是什么癖好？他们认为欧阳炳强是变态，我觉得也是啊。欧阳炳强否认了这个说法，但是他没有否认说自己经常搭乘那条航线。把那裙子拿出来看看所以说呢，这个证人的出现可以说对案情进展非常有推动作用。那是啊，为什么？因为咱们不是说死者有死状吗？阴毛也是被火烧过了。哎、嗯，得问一下细节，就是他这个死者在箱子里头是是着穿着衣服还是裸着的？没有，没穿衣服，包括死者的衣物，还有他身上带的，比如说铅笔盒、嗯，你去上课铅笔盒得有吧？嗯，书本得有吧？嗯，包得有吧？都不见了，都没找到。哎呦，所以说他在这个过程当中了，人们就认为，既然阴毛被烧了，之前欧阳炳强还烫过人裙子，嗯、就是。这应该是个变态了、啊，这就是个变态啊！哎、所以，凭借这些证据，欧阳秉强被最高法院裁定谋杀罪罪名成立，判处还手死刑。嗯，哎，但是呢，社会上却有很多人认为，怎么说这样的查证和宣判不过是在草草了事。嗯，啊，确实也有点，好像没有一个就是特别直接，或者是特别能够让人信服的证据出现。嗯、没错。这个问题其实得分两方面看，怎么看？第一方面，香港警方的风评其实并不好。对，九七年之前嘛，啊，大家也知道，当时这个警匪勾结是吧？嗯，对，当时的香港，而且可以说是从上到下都很黑暗。对，比如说上面有个叫葛白的人，嗯，是总警司，在任期间人贪了四百多万啊，就雷诺探长啊，有雷诺探长，<笑>嗯，上面大贪，对，下面小贪嘛，嗯，对吧？这个隔板呢？其中他就收了一个警司两万五的好处。那两万五也不是个小数目。对啊，这钱哪来的呀？哪来的？香港当时警方部分人员啊，可以说从上到下层层谈，层层贪，层层贪。哎，你看，像这、那个，他这个也有一个问题，就是说底底下有很多这个小小的这个警察，他不想拿。但是没办法，因为你身边人都拿，对，你不拿跟我不是一路人，没错、啊，在这干不下去，受排挤，这种情况也非常多见啊。嗯、对啊，你看像警察，我去收个保护费，对，这非常常见的啊。警察收保护费，哎，这是一点啊。另一点，嗯、警察办案手段当时非常粗暴，对，用刑嘛、啊。对，刚才咱们不是讲了私刑嘛、嗯？还有一点，警察当时如果抓着人之后，这个人没有证据，嗯啊，那怎么办？警察身上提前藏了一包粉儿，啊，给人塞身上。这个电影里经常能看到，对，说你小子敢藏毒，对，给你逮起来，嗯，对，所以说咱们看一看当时电视剧，比如说像那个狮子山下，嗯，会发现市民对于警察的印象非常之坏，是啊、哎，香港，但是有人可能会说了，这个香港警务处人不是有反贪部吗？对啊，为什么还会这样？啊？有用吗？没用。那个时候还没有这个廉政公署，是吧？嗯，在之前没有。嗯，反贪部因为跟警察是一个系统的，对，都是这个，是吧？你说大家同声同气，我又当运动员，我又当裁判，对，管都烂到根儿了，你长出的花和叶就没区别了。嗯、没错，所以刚才池子提到廉政公署啊，正好在这一年，嗯、也就是一九七四年成立了。哎，啊，这廉政公署呢，给了贪腐很大威慑，但也不是说所有事儿我都能动的。对啊,啊，所以纸盒藏尸案，咱究竟现在还能不能查到一些关于警方作为方面的疑点？能吗？查不了，查不了。为什么？因为在三年后的一九七七年，警察这个香港爆发了一次警联冲突。哎，确实啊，廉政公署这么一搞，把警察得罪了，所以警务人员带着家属纠集上千人示威，大罢工了、啊。哎、啊，而且还跑了廉政公署总部，把人廉政公署职员给打了。嗯啊，廉政公署没有怂。他们主张继续调查工作，啊！但是大家可想而知，这事儿如果处理不好，那香港可能会很危险。对啊，所以为了顾全大局，当时香港总督叫麦里浩，不得不做了一个非常有争议的决定。什么决定？他妥协了。他说，一九七七年一月一号之前的贪污罪行一律不追究、啊，既往不咎了。没错，也就是说，纸盒藏尸有什么疑点？嗯没得查，没得查，因为是之前的事儿。哎，嗯，对，这是关于香港警方的一些事情啊。还有一点，这个案子本身也有很多疑点。对啊，特别是什么呢？这个科学鉴定，嗯啊，当时呢，很多民众对于科学鉴定其实抱有一种不信任的心态。嗯啊，总的来说呢，他们认为欧阳炳祥被判刑。很大程度都是被这个科学鉴定给害了，而且科学鉴定就咱们听到，你看就是只是一个物质交换嘛，就是你身上两条纤维，我身上两条纤维很容易作假，没错。嗯，哎，而且光头神探还说了一句话：光线只有一条不能照亮，但若有很多条聚集起来便能。这怎么理解？怎么说？咱们结合鉴定结果分析啊。嗯，警方固然是给了很多证据，嗯，但是这些证据可以说都不是关键性的。对你单独拎出来哪一条，你都不能证明欧阳炳强他就是杀了人。你唯一的一个办法是把所有的证据都拼凑起来，嗯，然后再结合警方的推论，综合起来，你才大致能判断欧阳炳强他是杀了人。嗯，相当于是这些呃结果出现了，我们只能往这个方向去去做一个判断，但不能说这个事儿就一定是真的。没错，嗯，哎，警方。有杀人的证据，香港民间也有他们的分析和疑点，咱随便说几个啊。嗯，第一，法医报告显示，女死者临死前人不是极力挣扎了吗？对，你要挣扎的话，凶手身上应该得有点伤痕吧？对，得至少得抓一抓啊、哎嗯。但据说欧阳炳强身上其实没有伤痕啊，啊、哦哎，可能抓到衣服上啊、哎，有可能。咱再说衣服，嗯，死者身上一共发现269条纤维，嗯、只有7条。和欧阳秉强西装上的纤维吻合，嗯，那会不会有人穿了同款西装作案？哎，确实啊，嗯，就赖到人欧阳秉强身上了呢？对，刚好买了一件衣服嘛。对啊，撞衫还有罪吗？没错。第二点，人警察不是推断了吗？卞<笑>玉英是先到雪糕店买了雪糕，然后借了雪糕店电话跟同学取得联系，结果呢就遭到了欧阳秉强的推断，这个、嗯、这个侵犯，对对吧？这么一个推断，嗯，其中有两个细节，怎么说？咱单拎出来分析，嗯。第一，同学表示，卞玉英打电话的时候背景很嘈杂。欧阳炳强也说了、嗯，电话是在阁楼的空场，除了熟人之外，他不把电话外借，因为这是一个密闭空间。我去了，万一人打劫怎么办？是啊，他是这么解释的。那这一通电话到底是不是从雪糕店打来了呢？有人说，这个雪糕店其实当时环境并不嘈杂。嗯，为什么这么说呢？因为可能机器。他的声音并不像同学描述的那种嘈杂，他不是一回事儿啊，它可能不是那种就是人声啊，或者是声汽车声特别多的那种感觉，它只是说咣当咣当。对、嗯，这一点就很值得怀疑吧？啊、嗯哎，警方好像也没有解释。嗯，还有一点，同学说卞玉英打电话的时候是在六点半，嗯，人同学六点四十的时候就去了，对吧？卞玉英没来，对，七点也没去上课。那咱们退一步讲，就算卞玉英是在雪糕店遇害。那他至少在七点前应该已经遭遇不测了吧？是，对吧？要不他怎么会没去呢？而且按照警方所说，欧阳炳强他是当场唯一在场的员工，而且当时他是售货员啊，就他一个人，店里上上下下都得管啊。他也不可能是跑到阁楼去是吧？没错，跑马地在当时香港是一个人流量不小的地方啊。对啊，你说七点之前雪糕店，你能说他一点声音都没有？我有大把时间我，我我上去杀个人，而且周围没人注意吧？嗯、啊，对。这就很值得怀疑了啊！确实挺值得怀疑的。啊、咱再看第三点啊，死者家属也交来了。死者当天做了饭，但没有吃，就出门了。嗯，警方验尸报告指出，死者在死前曾经进过食。这给人一种感觉，卞玉英可能是去雪糕店吃了雪糕。嗯，啊，但是实际情况是，卞玉英吃了什么，警方没有交代。哦，就是不一定是跟这个人。相处，可能他可能见了一个人吃了一顿饭，是吧？对，不一定只是雪糕。没错啊、哦。第四点就是咱们刚才说的那两个品格证人，嗯啊，他们本身就存在着问题啊。怎么说？就是个不检点的。<笑>不，我查到一个新闻嗯，这新闻里面就说了这两个人，这两个女生，嗯，他们跟别人的一些联系。嗯、首先，这俩女生是工友关系，其中一个女生有个哥哥，在这个烧骑湾开小吃店。嗯，他哥哥跟死者其实就是认识的，啊啊！作证的人的哥哥和死者是认识的，那这个就相当于说，你这个证人就就不能成为证人啊？你是跟这个死者有联系的啊、呃？还有一点呢，这个证人的哥哥特别爱听录音机，嗯啊哦，特爱听电台，乐听讲故事。不是，咱刚才不是说嘛，卞玉英。打电话跟他同学说：“是我想拿回我之前的录音带。”嗯，那录音带是一个关于流行音乐的。哦，那么这个死者跟哥哥之间有没有一些联系？哥哥爱听电这个收音机，有没有管人去借录音带？这不得而知，当然很值得怀疑。那咱们就恶意揣测一下：死者跟哥哥是旧相识，然后死者死了，嫌疑犯出现了，这个证人立刻跟工友出面翻一年多前的旧账，但在此过程之中。咱们可以理解为他的话就是一面之词，因为当时没有做同一班渡轮的乘客，第三者站出来指出说,说烧群这个过程我看见了，或者是说这个发生这个冲突的过程被人看到了，没错，嗯，没有人出来作证，那这两个人其实很有问题，他们真的可信吗？凭空出现的，嗯、哎，嗯，很有问题啊。还有一点，咱们说这个死者离家前的一些活动，嗯，他在失踪前曾经接过两个电话。对，然后提前半小时出的门，可能是事出有因，嗯，但是电话内容迟迟没有公布，警方也没有说这两则电话是不是跟凶案有关。哎，当时能查到这种，比如说电话，的就是对对，比如说接听记录之类的吗？这个分两种说法，嗯、有一种说说,说查不到、嗯，另外一种说法说可以去电话公司去查，对、嗯，但是很多细节都没有公布，都没有公布，或者说咱们已经没有办法去查到了，嗯，哎。这一点就很迷惑了啊！是啊，你说如果要能查电话记录，那我去电话公司查一查雪糕店的记录不就行了？就是啊，对吧？就看这电话到底是从哪儿打的吧。哎，很有意思啊！还有一点呢，嗯，受害人的死亡时间改过，嗯，谁改的？哎、什么什么地方改的？警方改的，啊，把这个死亡时间给提前了。哦，那咱们再想一想。把死亡时间提前，会不会就为了合着欧阳秉强在店内所待的这段时间去扣呢？对啊，是不是在迁就案发呢？是啊，对吧？咱再说第七点啊，这一点也是非常迷的一点。嗯，警察在查案过程中，其实查到了卞玉英所在的夜校，发现当日签到表不翼而飞。这就更可疑了对、啊，没准已经签到了。当天谁来，谁没来？对，不知道。哎，凶手会不会另有其人呢？我查到了一封报纸，报纸上说，死者家人和警方透露过，他在案发之前有一个同学威胁他，说要带着他私奔、嗯。警方去查这个男生，没有找到人。嗯，然后后续就没有报道了。啊。就这么又没了啊！就这么没了，反正就认定是人欧阳炳强了，啊，所以呢，关于这案件，坊间有很多说法，对吧？觉得很有可能凶手另有其人。我觉得现在看来，老实人果然老实啊，啊，是不是？你说是这个死者同学会不会了？对呀、啊，社会上一些飞仔会不会了？会，包括那个借录影带的哥哥，对，会不会了、嗯？对啊，哎、啊，包括有人说买凶杀人会不会？比如那乳头被割去，你这很有可能是当做一个信物。啊，这这太恶心了啊！当然，这个脑洞有点大，嗯，但是确实有连环杀手会留这个死者的一些物体的这个习惯，没错。就比如说，呃，有的人比较直接，可能就留一个他戴的围脖或者是衣服。啊、对，当当然更多人，比如说取一个器官，这不是林过云嘛。啊，对啊、哎，对，嗯，有这种有这种可能，对。反正不管这些民间说法脑洞大不大啊，但他没有十足证据。但是呢，也指出这个事情本身疑点很多，太多了啊、哎。于是呢，坊间就有一种阴谋论开始传了出来。他们认为，嗯、警方其实是把欧阳欧阳炳强给误判了。虽然案子有疑点，这一点警方心知肚明，但是不能吹吹，不能把这个事儿推翻重新查。嗯，为什么？一方面碍于情面，我没法交差；另一方面，这个案子很特殊。他是香港第一宗没有动机、没有人证，只利用环境证供和科学鉴定所鉴定的这么一场谋杀案。嗯，哎，所以刚才说了啊，鉴定的预算花了三十万，钱花出去了。这个钱得也花得有用啊。对呀、啊，你要说这科学鉴定，我没查出来，冤枉人了，警方不好过吧、嗯？对呀、啊，政府我说在推行科学鉴定的方法，嗯，也不好推行嘛，信不过，对对吧？哎。这就是问题了啊！但是呢，警方这边对于一些猜测，其实也能做出一定的回应。嗯，比如什么？咱刚才不是说了吗？便应死亡时间有改动，这个确实是事实啊。一开始呢，他死亡时间是晚九点到十二点，后来改为嗯晚六点到晚上十二点。嗯啊，这个怎么解释？法医说，死者当时的死因是被勒死。如果被勒死的话呢？体温下降的速度其实会减慢了，嗯，哎，所以呢，这个起初死亡时间是九点的判断，就感觉有点不严谨了，所以只能把这个时间给扩大了了，九点到十二点。嗯，也确实就是，其实现在这个科技这么发达了，嗯，那法医对于这个死者的死亡时间其实还是一个模糊的状态。对，就现在很多人看电视剧或者是看电影当中，很多法医过来说，哎，这人可能零点死的，这个就非常的假。对，因为你判定一个人的死亡时间这件事情是是非常需要这个，就是前后逻辑啊，包括整个人的身体指标这些东西去去算的。对，嗯，所以说现在来讲，很多法医也不敢轻易的就会说说这个人几点死的，而是给一个大概的一个区间。对对对,嗯、对对对，人和人之间确实有差异嘛，不能一概而论。对对，那咱们再看一下下一点啊，这个关于衣服上纤维的说法，嗯，咱们不是指出了吗？可能是同款衣服，你凭什么说这就是人欧阳炳强的？对，而且当年衣服牌子那么少，是吧？人说了，这么回应啊：两款同样的衣服，你买回家以后，你得穿吧？嗯，穿完你得洗吧？对，它皱了，你得用柔顺剂吧？是。这两件衣服经过不同习惯的处理，纤维在放大之后其实是不一样的。哦，好像也有点道理，好像有点道理，但就不行，人家用同样的柔顺剂嘛，啊，柔顺剂牌子那么多吗？对，反正很有意思啊，但是呢，还是没有办法扭转乾坤。是,是是，欧阳炳强进了监狱，嗯，但因为呢，那时候英国人废除此刑了，所以港督特赦，呃，下场也不是特别好啊，虽然不把他杀了，但是欧阳炳强被判终身监禁，嗯，到此为止，无期徒刑呗。啊，嗯。但是这个，即便欧阳炳强进了监狱以后，争议还是不断。嗯啊，比如有一个大律师叫胡红烈，他在一生当中呢处理过四千宗案件，火，唯独认为这一件案子是冤案。他呢认为欧阳炳强新婚，夫妻恩爱，职业比较稳定，对，没有杀人动机，也确实是对吧、嗯？另一方面，他劝欧阳炳强说，定罪的时候。你不要拒不承认，因为拒不承认的下场是他们会认为你是谋杀，嗯，这样是死刑或者终身监禁。你这么说，你说我是误杀的，那这样的话我可以带你求情，咱减刑，你可能做一段时间你就出来了。对，欧阳秉强拒不认罪，好像这件事触碰他底线，嗯、他坚持认为我就是没有杀人。确实，人在面对很多原则性问题上，确实会有一种那种犟劲儿在，嗯，没错。而且呢，为这个欧阳炳强上诉的大律师，人家说了，他说当时上诉失败，最后一次见欧阳炳强，欧阳炳强哭了，他说我是无辜的，这件事儿呢让这个大律师感到非常难过，以后再也不插手刑事案件了，嗯，相当于心都凉了啊。但警方的观点恰恰相反，比如光头神探贝亚，嗯，他说了，欧阳炳强是一个冷静、沉静，一个高智商。三者结合为一体的一个罪犯，嗯啊，包括欧阳炳强日后人想假释出狱，其实很多当时参与过调查和抓捕的警方，人不同意，人不干，他们认为这是一个高智商犯罪的罪犯，嗯，你如果放出来以后可能会有麻烦，对，两方观点都不一样，是，哎、而且两方观点还都挺让人能信服的，对，嗯，哎，但这个时候呢，谁不干了？欧阳炳强的老婆，那对啊，人不干了。多年来一直不离不弃，帮她老公寻找法律援助，嗯，寻找议员，是请愿，嗯，开记者会。有的时候呢，非常动人的一幕是，她带着自己非常年纪小的女女儿一块儿出面开记者会。搁现在中国可能就发微博了啊！伯、哎、乐很多同情我跟你说、嗯。最后官司一直打到哪儿了？打到伦敦枢密院去了。我靠啊但是！当时也是英属嘛，哎，嗯，但很可惜啊。开庭都没开庭，枢密院就以纸面复审后维持原判，这么一种方式给驳回了。哎，对，哎、到了一九八一年的时候呢，张金凤宣布跟欧阳炳强离婚，据说携带女儿改嫁。嗯，这么一个事情啊，哎，那么事已至此了，这个纸盒藏尸虽然咱们说在法律上认定、嗯、欧阳炳强罪成，也在当时成了一个标志性事件啊。对，比如光头神探贝亚。因为调查这个案子的时候，认为表现非常出色，嗯，人受勋了，哇啊！香港政府了也开始点赞，说这个科学鉴定就是好，三十万呢，花的值。对，但是呢，很多市民人不买账，嗯，直接有人在街头上贴大字报，写着一个对联光头神探未交差，欧阳炳强被判死。呵呵”也没啥文化，听着啊，认为这是一个法律之下这个鉴定的不公平。嗯、啊、所以客观来说了，咱们刚才不是也讨论了吗？以现在的眼光来分析啊，警方暴力审讯，还要用这个非常有限的证据去定罪，嗯、确实很难服众啊。对对，那么到了一九九三年呢，这时候《纸和唐诗》已经过了十九年，嗯，欧阳炳强的妻子都改嫁十一年了。这时候导演陈奥图拍了一部三级片儿。叫《纸盒藏尸之公审》，哇，拍成影视剧了。对，拍成影视剧、嗯、啊。其实呢，这纸盒藏尸案呢，被改编成影视剧并不是首例啊。嗯、比如一九七六年的时候，人邵氏电影拍《香港奇案》第二部的时候，就把纸盒藏尸作为一个短剧啊加进去了。嗯、然后呢，一九七九年，香港电台拍了一个实况剧叫《执法者》，他也改编了这个案件。当时光头神探贝亚可以说风头十足，在剧中自己演自己啊啊，嚯、啊哦，厉害啊！可以可以，对，但这两个电影呢，光头神探宇宙是吧啊，但这俩电影呢，其实咱们现在来看、啊，拍的非常克制，嗯，怎么个克制法？克、呃、制法就是他用了一种白描的手法啊，我没有偏袒犯人。也没有偏袒警方，就是讲述事实。对，我就把当时发生了什么，用影视剧的方式给它呈现出来就好，就不像那种特别港产片，就是特别特别偏激，是吧？把那个凶手塑造特别的邪恶那种。哎，嗯。但是跟这两个片都不一样的是，《纸盒藏尸之公审》可以说是一部，就咱们刚才所说的倾向性非常强的一个电影。嗯啊，创作人员呢，其实我理解他把《纸盒藏尸》当成一种武器，疯狂地影射社会的黑暗。啊，哎，怎么说、哎？既然聊到了，咱就好好给大家讲讲这电影。哎，对，啊、哎，毕竟这跟流行文化有非常非常深的渊源啊。嗯，讲讲啊、哎，这个电影呢，其实相当于是对真实事件的一种演绎。嗯，怎么说？在故事开篇，其实就是对杀人现场的一段记述。一个还原呗啊！死者卞玉英被一个飞仔在楼梯上打昏，然后侵犯。大家可以看出来，其实根本不是欧阳炳强啊、嗯、啊！那么画风一转呢，故事又回了，回到了这个欧阳炳强的生活。欧阳炳强呢是任达华演的，他呢可以说是一个非常非常顾家、非常正直的一个人啊。这个任达华也是出演变态杀手的常客了，是吧？没错，<笑>对。但是在这电影过程当中呢，这个任达华演的欧阳炳强啊。可以说非常的心酸，把他心酸一面都刻画出来了。嗯，家里经济条件不好，不好啊。老婆是家庭主，要不是也不能打两份工嘛。对啊，嗯、是这个含辛茹苦啊，为了增加点收入，他们把家里隔出了一个房间，还租给了一个舞女。嗯，这老婆一直颇有微词，觉得舞女可能对这个家庭环境不好。就是啊、嗯，那么这样一来呢，家里既然房子隔出去了，欧阳秉强、老婆、女儿仨人。只能挤一张床睡，嗯啊，但是这欧阳秉强面对生活是一个非常积极的人啊。咱刚说打两份工糊口，嗯，而且觉得让女儿睡得好一点，为了让女儿睡得好一点，他把自己收音机给卖了，相当于没有娱乐了，然后给女儿打了一张床。嗯、家里本来就不富裕啊，他还带着女儿跟老婆一块去香港，当时这个丽园游乐园玩，哦，给家人多点陪伴啊，嗯，而且呢。电影也表现这个欧阳炳强是一个非常正直的人啊。电影里有几个细节、嗯，当时欧阳炳强下班，有一个报摊老伯递了一本老爷车来。这老爷车是啥？是香港七十年代的黄鼠啊，跟那个什么龙虎豹似的。对对对、嗯，欧阳炳强看都没看，说：“哎，我不看这玩意儿，来不了这个。”私底下偷偷看、啊。对，还有一次呢，是欧阳炳强回家的时候，发现隔壁舞女的那个门，嗯，没关，而恰恰此刻那舞、个、女正在换衣服。哎呦呵！啊！然后镜头一转，看这个欧阳炳强似笑非笑地盯着屏幕，然后伸出手来。在这儿不得不表扬一下这个任达华的演技。<笑>你这个时候表扬也不是什么好词儿。不，为什么？嗯，人任任达华可是演过《雨夜屠夫》、《林过云》呢。对呀、啊，对吧？他这表演用不着玩虚的，他拿两眼一瞪你，嗯，对你稍微嘴角往上一扬，手一伸。那感觉你就浑身发毛，对，所以你在看这电影的时候，你总觉得他演这欧阳炳强可能要侵犯这女的，嗯，但是并没有，他只是笑着把门给人关上了啊、哦、啊，也就是说他在生活中其实是一个蛮正直的人，嗯，但是没办法，既然纸盒藏尸案这个案子已经发了，欧阳炳强所在的公司呢又离这个案发现场非常近，警察就开始查案，了。一开始并没有查到他，警察呢是董彪演的彪叔。标书啊，标书、嗯，标书先锁定了一个嫌疑人，这人是死者同学，嗯，总是纠缠死者，而且这跟这个就是真实事件当中是一样的啊。对，而且可能进行了一些演绎，这个人有黑社会案底啊啊，人有这个背景，标书带人审他，小流氓啊，这人给出了不在场证据，两个人证，一个是他的姘头，一个是酒店前台，嗯，那可想而知他当天干啥去了啊？那干啥去了啊？所以这嫌疑人没法、嗯、没法应对他，只能放了。对。但是呢，彪叔他们又发现，当时那两个证人其实都不能作证。事发当时，一个嗑了药，迷迷糊糊的；另一个生病了，吃完药也啥都不知道。他们又想去追查这个男的，发现这小子逃回大陆了，哎呦，线索又断了。可以说是对现实一种影射啊。嗯、那么，彪叔又打算从死者的家属那儿入手、嗯，发现死者有特点，生前爱吃冰淇淋。对啊。而且呢，欧阳炳强所在的店铺，人就是冰淇淋店，卖冰淇淋的啊，就去查了，然后呢，就查到这欧阳炳强，彪叔呢开始审了，用了一个特别特别高智商的方式审，怎么说？彪叔先说一段话，嗯，比如我看到了一个女人，她来接电话，她身材婀娜多姿，我从背后抱住了她，紧接着我捂住了她的嘴，她咬了我的手指。就是其实相当于给他描述这个场景，让他看他的反应，是吧？不，你你别笑啊！嗯，你给我重复一遍啊！你把我刚说的再说一遍，这怎么意思？很简单嗯、啊，刚才我在说这个时候细节很多，但我说的很快。哦，你要是真的杀过人，看你的下意识，对你很有可能会把真事儿给说是吧？哎，啊、哎，有两下子呀！没错，嗯，标叔在审他的过程当中说。刚才我说的是他咬了我的手，但你为什么说他咬了你的手指？嗯、欧阳秉强说：“你刚才说的就是咬手指。”彪叔一看，操！我本来是想炸他，我说的确实是手指。嗯，没想到这小子记忆力好。对啊，没法碰上一天才，你这没招儿啊！啊，彪叔就怀疑，嗯，这个人只有两种情况：第一种他是被冤枉了，嗯；第二种这小子绝对是一个非常非常难对付的人。是，哎，但与此同时呢？彪书开始吃瘪，为什么？上面把光头神探给调来了啊！ Uh, 这两个人在判案的理念上出现了很大的冲突啊！嗯，这个贝亚就提出，彪书的查案方式太老套。对啊，人说必须用科学鉴定去去查案。为什么？因为就在一个月之前，伦敦发生了一场爆炸案，找不着凶手，警方就用了科学鉴定的方式。嗯，在酒吧里找到了四个身上有炸药粉的人。然后把凶手绳之以法，他们觉得这绝对可行，可能人就是路过，<笑>没错儿，对，哎<笑>，好吧对，反正我现在对这个科学探案法也是有点怀疑了<笑>啊。为什么？不是说咱们不信科学、就是，而是当时科学探案还是一个非常非常稚嫩的阶段，<笑>对，还是一个怎么说，初步就没有没有任何逻辑，<笑>对，只是。意向的去断断定这个事儿可能有联系，没错。那标叔是好忽悠、好惹了嘛？嗯、对呀、啊。啊、呃，这个标叔跟那个科学鉴定专家人在上厕所的时候，标叔这个往,往头往那儿一伸，哎，一撇，看了人生殖器一眼啊。那鉴定专家那小子人肯定不乐意了，是吧？是标叔开始这个讲了假模假式跟他问，说：“哎，刚才在查案的时候，你是不是和贝亚光头神探握了手啊？你刚跟他握了手，你现在上厕所。”你又握了自己下体，那是不是相当于贝亚握了你的下体？嗯、<笑>那么今天晚上了，你再和你老婆行房，是不是贝亚就跟你老婆进行了接触，相当于贝亚和你老婆通奸呢？这个，这就是经常性的，你在那个弹幕里能看到，哎，好多人说间接接吻是吧？对<笑>啊，虽然说这个说得很粗俗啊，嗯，但也可以说是对当时这种办案手法的一种讽刺了。就是对有接触了，你就能。你你就能断定他们是通奸了吗、嗯？而且啊，我跟你说这个事儿，就你家里不知道有没有人洁癖。如果你家里有人洁癖的话，这个事情经常发生。就是他他会有一一连串的联想。比如说我首先摸了钱，然后我又摸了鞋，我又摸了什么东西，你就会发现，因为钱本身在对外人摸，对,、嗯、对很脏对，所以说你摸过的东西都很脏。没错，对。对就单凭这一点，这钱万人摸了，那我摸了，他也摸了，不就杀了他吗？对,对,对你今儿这吃这苹果被一万个人摸过、哎、啊，但没法啊，这个标出的权利很快被洋人架空了。嗯啊，他发现啊，这个贝亚带人去欧阳秉强家，人开始查证据了啊，还拿到了证据，不仅拿到证据，开始用极刑逼问欧阳秉强，开始了啊，用了一种非常严酷的手段，拿着铁管子插欧阳秉强嘴里。然后拿几只老鼠给他,他妈塞进去，哎我靠。这个标叔还是一个非常有正义感的人，他看不下去，他直接拔枪跟人刀兵相见了啊,啊！他觉得你即便他是凶手，你也不能这么干。他又有人权啊,啊！但是标叔这回没法插手了，因为呢，他直接被放长假了，不能干预了。哎、啊，唯一,一个在这个警局里有头有脸的人，嗯、现在插手不了。那么贝亚呢？他们既然拿到了证据，就想把欧阳秉强给控告。法庭上列举了很多证据啊，可以说咄咄逼人。嗯，跟咱刚才聊的差不多。指控欧阳秉强烧裙子那女生人也到场了。嗯，而且法庭之上呢，控告方还问了隐私问题，问欧阳秉强：“你和你妻子的性生活是不是美满？”很冒犯、啊，非常冒犯。他们还指出说：“我们去你家看过、嗯，你、你老婆、你女儿同床一块睡。”对，难道你是当着你女儿面性房了吗？靠，这这话都说出来了，这要是一个父亲真，父亲真的是受不了这种话。对啊、嗯，不仅如此啊，还请了一个精神科医生分析。这医生分析说，欧阳秉强和孩子长期睡在床上，产生了一种性压力，由此呢，开始对女性性器官产生了非常严重的仇恨。不管是用烟头烧别人裙子，还是杀人后烧到对方的齿毛，都足以见得他的精神非常有问题。嗯，这个精神病专家可以吊销执照了，可以这么说。嗯，但是了欧阳炳强也说了一句话，我觉得很有意思啊。什么？他说：“我认为纯属巧合。嗯”你说的这些纯属巧合，他解释很有深深意啊。他说：“藏尸的纸盒编号是十三号，盒里放着一张报纸，日期也是十三号。案发当天我离开公司的时间十点十三分，今天开庭日期也是十三号。”这些都是十三，你能证明什么呢？嚯、哦、很犀利啊！是啊，很犀利啊！也就言外之意说，你列举那么多证据，你无非是对我进行揣测。你为什么不说这是一种巧合，而认定我是凶手了、啊嗯？对对吧？这个、这个在场的这个法律人员说，嗯、欧阳冰强，我认为你确实是一个心思好缜密的人。<笑>嗯，确实，但,但没办法啊，这个个体的命运啊，你还是很难跟法律去抗争。对，最后欧阳秉强最成人，被亚光头神探升官发财。那啊、哎，之后的故事呢，其实就聚焦于欧阳秉强他老婆了。嗯，她失去丈夫之后，生活可以说非常非常不容易，毕竟失去生活来源了。为了给她这个老公打官司，没钱啊。对，这时候她只能找到屋里同住这舞女，她说：“嫂子。”你想挣钱，其实很简单，但你不要作践自己。他说：“我没有办法、嗯，我有什么办法吗？对、啊，只能去当舞女去挣钱。但是呢，他的老婆确实在最后感动了一个心思非常缜密的律师，而且还找到了一个证人老伯。嗯，啊、哎，这个证人老伯在事发当日一直在街上待到了三点，三点之前街上根本就没有出现过纸箱。嗯，而欧阳炳强家的那栋楼，有人能证明。”欧阳炳强在这段时间早就回家了，回了家再也没出去，嗯、所以说这可以拼凑出一个不在场证据。嗯，这对欧阳炳强非常有利、啊。对、啊，但律师还是说了一句话，形容这场官司的复杂性。怎么说？他说：“我们现在面对的科学见证是一把尚方宝剑。”哦，哎，这个比喻很对啊。对呀、啊，嗯，尚方宝剑一方面代表着权力，另一方面先斩后奏，我不管你是谁。你打这官司，你不是相当于跟权力对着干吗？对，“尚方宝剑”这个词儿啊，其实我觉得很大程度上代表就是这个没有理由，明白吗？就是我可以把这个事儿先办了。对，嗯，它其实代表就是一种权力之下的一种私刑的，或者是无赖。没错，没错，可以这么理解啊。嗯、所以开庭当日呢，这个律师提出了很多证据，非常犀利的指出案件疑点。嗯。可以说是招招紧逼，证明欧阳炳强没有作案时间。这个时候呢，你必须请当事人，也就是说这个关键证人出场作证吧、嗯。但好巧不巧，那证人老婆在来法庭过程当中，让车给撞死了。我靠，这这这好巧不巧，这也太巧了，很有意思啊。嗯，情况可以说急转直下啊，眼看欧阳炳强可能就会被证明是无辜的了、嗯。就是啊，没有办法，律师说了一句话，很有意思。我们现在处理的是一个人的命运，他的生与死应该在于有没有杀死死者，而不仅仅是科学鉴定的报告。如果单凭所谓的报告就判处欧阳秉强杀人，那么这个令人尊重的司法制度就是一个令人失望的社会制度。确实说得好，说得好。当时看这段的时候都感觉有点想鼓掌啊。对啊，但是有用吗？
1: 没用，没用，没用，没有斡旋的余地。
0: 嗯，你想想，那老伯都死了，没准真的就是被人，是吧？对呀、啊，死无对证，嗯，对吧？很难很难再去打下去,去了，所以案件维持原判。那欧阳炳强老婆继续到处奔走上诉啊，但是欧阳炳强发现老婆为了自己啊，好像这场官司已经成了他生命的全部了，是非常不容易啊，耽误人家呀。对，生活没依靠，每个月就拿二百块钱救济金，嗯。你想想那时候，科学鉴定一花花三十万，人一贪污贪污两万五、嗯，老婆一个月拿两百块钱，天够生活吗？不够啊！对，养女儿养不了，只能送回老家，送回大陆去。嗯，所以在老婆探视的时候，欧阳炳强说了一句话：“说我对不起你，我这辈子最大的错误是跟你结了婚，而不是当晚杀了人。”老婆当时愣了，你说什么？你说啥？这欧阳炳强就跟发了疯一样，就说了，就跟当时标书审的那话差不多。嗯，他向我走来，我看到俄罗多斯，我我我从后面抱住了他，他咬了我的手，但不，他咬的是手指头啊，他咬了我的手指，我没有侵犯他，我是隔着裤子。哎，几乎发疯了他老婆当时也疯了，嗯、跑出去，据说不久之后了，老婆就带着女儿改下了。嗯，狱警看见了这一幕，问欧阳炳强。你说的是不是真的？欧阳秉强沉默了，然后蹦出一句：“事情都这样了，我不这么说，我还能怎么说了？对，至少能让他老婆心里头安心一些吧。”对，赶紧走吧。没错，警察又问：“那你到底有没有杀那女的？”欧阳秉强什么也没说。他发现监狱里面有一只蟑螂，他把蟑螂捡起来放走，最后一个举动。电影呢就此结束，然后屏幕上显出一段话。说1973 ，一九七三年伦敦炸弹案，四个在酒吧被捕的男子，不是被定,被定罪入狱了吗？对啊。事隔十五年后，终于揭发当年科学鉴定出错，四个男子在十五年后获得释放。很有深意啊！这电影呢，可以相当于是一种演绎，可以说相当于是一种演绎，也非常偏向欧阳炳强这一方了。嗯、当然，咱们也可以这么理解，其实欧阳炳强不欧阳炳强，这其实不重要。重要的是，对于社会的不公和司法程序出现的问题呢，对，进行一种讽刺的，可以这么说啊、嗯。我觉得讽刺性还是很大的。对、嗯，因为在这样社会面前呢，咱们的命运实在是无依无靠啊。假如说这事儿发生在咱们自己身上，嗯，那会怎么办呢？还是别了。哎，嗯。那么转眼呢，只《纸和藏尸之公审》这电影也上映九年了。这时候事情出现了转机啊！香港有一个前立法局的议员叫叶希恩，他收到一本书。嗯这书叫《香港谋杀案》。非常巧的是，当年审理这案的光头神探贝亚接受了采访。嗯、哦，哎，他透露了一点，当时他推断欧阳炳强不是谋杀，而是误杀，因为他认为欧阳炳强在死者下楼梯的时候企图摸人家，但是引起了反抗，最终失手杀了人。但是此前的光头神探根本就没有选择公布过这个内情。嗯，哎。所以呢，最后欧阳北秉,秉强其实被判的是谋杀，而不是误杀，这两个差别很大，非常大。哎，一个是蓄意杀人，一个是不小心杀人，对，失手杀人、嗯。哎，那么这么一来呢，书都了，书都出了，证据也就有了吧。哎，这个叶欣积极行动，开始这个动之以情，晓之以理。哎，这个时候那个欧阳秉强还活着吗？还活着，还在狱里，人被关了二十八年了都。嗯啊。说这欧阳炳强在狱中表现非常之良好啊，嗯，应该把他放出来，给犯人一些希望嘛，对,对吧？啊、嗯呃，于是在二零零二年的时候，欧阳炳强被放了出来，当时二十多岁的一小伙，变成一个五十多岁老伯了。哎呀，啊、呃，当时他经历的可还是七十年代香港。对，出来以后，他发现什么都变了。你看现在有地铁了，嗯，啊、呃，有手机了、嗯，这些东西对他来说都很陌生。长期监禁刑罚复核委员会，他们也表示说。准许欧阳炳强假释是考虑到他这几年在狱中的表现积极，行为良好，并不是说他有悔意，嗯，或者说刻意造势、嗯。那么可以理解为，欧阳炳强当时为了出狱，其实他是真的认了自己是谋杀了，哦、啊，不是，他是真的认了自己是误杀了。但是他出狱的时候说，我不愿再提起当年的事情了。在2014年的时候，欧阳炳强还接受过一个采访，他坚持认为我就是清白的。我觉得这个事情反正真的是扑朔迷离啊，转折又转折。嗯、对，而在欧阳炳强出狱过程中呢，其实还有很多说法啊。比如有人说，欧阳炳强在狱中啊，有人跟他开玩笑说：“哎，强哥，真替你感到不值。如果你把这纸箱你多搬几个铺位，那他们不就抓不到你了吗？”欧阳炳强说了一句：“这么重怎么搬？”这个反应被人解读为欧阳炳强确实杀了人，也尝试搬过那箱子。嗯。还是很牵强，我觉得啊、哎，还有人认为欧阳炳强当时是想跟死者玩性虐待，但是把人给弄死了，这就脑洞开的有点大了。嗯，还有人也进行揣测，他采访欧阳炳强，发现人出狱之后找个老婆，他觉着跟死者长得很像，觉着这个内有隐情可以说啊，当然这个推断了其实就大于现实了。不过呢，也有很多人认为欧阳炳强就是冤枉的，他只不过是一个非常无辜的人。遇见了一个比较黑暗的时代，嗯。不过时隔多年之后了，欧王炳强其实人现在也有自己生活了啊。不管这事儿是真是假，对，也可以说拔出萝卜带出泥吧。嗯，通过这一件事儿，我们可以看出当时社会环境当中很多值得玩味的事情啊。嗯，对。但这件案子呢，很有可能还会继续扑朔迷离下去。嗯，其实我觉得不光是当时，其实放到现在也一样。嗯。这个世界的某一个角落，是吧？我们的邻国韩国最近发生了一个什么事儿？就是当年的素媛案的那个人，对，又被放了出来。没错，就是韩国社会很震动嘛，所有人都觉得这样一个杀人魔怎么可能放出来呢？但是他还是被放了出来。而且这个人、嗯，据说啊，我只是说看到报道，无法确定事实，就是说这个人可能一个小时之内能做一百个俯卧撑之类的。然后包括他可能在精神状态上，或者说对于。自己犯在这个案子上面都没有一些特别悔悔悔过的一些想法，那我操，这个、非常危险、啊。而且还有细节，就是说，呃，溯源案本身的这个家庭，受害家庭，他们因为经历这个事情，然后搬家了嘛。嗯。然后你会发现，犯案者他不也有一个妻子吗？对，会跟着这个家庭一起搬。就是报复？不是报复。其实没有体现出来具体的，比如说他要去做哪些事情，他只是跟着搬钱，那就腻歪人家吧。对，然后并且呢，他这个在在监狱当中呢，这个犯案者也会说，说我还是很想见到这个我当时是吧，犯这个案子的那个侵害者的那个女生，这不混蛋吗？所以说，你说当时的那个事件，可能说欧阳炳强他是被冤枉的，但是这种不被冤枉的呢？你为什么要把它放出来了？同样又又要把它放出来呢？对，咱们不是开头说了吗？真的假不了，假的真不了。是，但是你碰上一个比较复杂的社会环境，或者说一个公不公平的待遇，假的也能变成真的吗？真的也能变成假的？对，只能说这个情况比咱们想象中的复杂多了。对我希望真相能出现吧。我也希望终究有真相大白的一天了、嗯。对我们其实讲了很多案子，但我们也都觉得。真相是最重要的，没错、嗯。包括就是今天在查这个案子的时候，我在研究过程中发现很多资料其实也并没有公开、嗯，包括提出很多疑点，大家可能想问我，嗯，但我去查可能也真的没有，也是一种很无奈的。对，还有一点就是，我觉得我们今天讲的过程中，可能会就有主观性的，会把这个欧阳秉强这个人塑造的可能更。比如说更好，更无辜一些对，更无辜一些。对，但我觉得警察也不是白痴，或者说很多探案人员他也不是白痴。对、嗯，他们的观点和他们的看法肯定也不是无缘无故的，没错。所以说，至于这个欧阳炳强真的是否杀了人，我们只能说存疑，但我们绝对不能下一个定论，就是说他没杀或者是他杀了。对，嗯、所以说大家一定要。辩证的去看待这个事情，没错，因为咱们只是借这个事情呢，去把这个香港当时的一些社会背景，嗯啊、呃，流行文化、案情经过，对，有哪些证据，有哪些疑点，一一摆出来，嗯，那么我们肯定要对自己所说的话负责嘛，是对吧？但是大家如果有什么不同看法。也不妨提出来，咱们大家一块儿探讨一下对。对，在评论区留言，或者是跟我们互动。对，嗯，因为不管是疑点还是证据，更多是疑点啊，疑点它也是人提出来的嘛。那是，对吧？大家有什么看法，也可以积极留言啊，跟咱们大家一块儿去研究研究、嗯、探讨探讨。好的，哎，嗯，那非常感谢大家的收听，啊、哎嗯。这期节目就先到这儿了、哎。好的、嗯，好，感谢大家。对，还是那句话，我们的节目呢会在各大音频平台放出，然后希望大家呢能够帮我们啊、呃，有些平台可以打分儿是吧？啊、呃，对，可以打分，可以留言，希望大家能够动动你们的小手啊、呃，对对，或者是帮我们转发一下，让更多的人能听到我们的节目。嗯，那感谢大家的收听，这期节目就先这样喽，就到这里，拜拜喽，拜拜。拜拜初任你游啊游，假如流水换成我，也要泪儿流。假如我是清流水，我也不回头。谁能？